1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, como todos los miércoles, de este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los miércoles, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien. Bien, Ismael, ¿todo bien? Aquí contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana. Así es, y como todos los miércoles,
1: recuerden que hablamos de música que no es tan popular, de discos icónicos o eventos musicales que hayan cambiado la historia. Y pues en esta ocasión no es nada diferente Vamos a hablar de un disco que pues efectivamente Cambió la historia para siempre Se metió mucho en la política Fue muy disruptivo Y pues bueno, es ya un clásico Y nada más antes de empezar Como noticia importante Kanye West por fin sacó
0: el Donda Lo logró Sí, por fin, ¿no? aunque Dice él que lo hicieron sin su permiso Ah, que Aquí Universal que lo subió sin uh -huh. permiso
1: Y quitó una canción porque en esa canción eh, al parecer hay una colaboración de un rapero que él sacó del disco por comentarios eh, homófobos y que también tenía una participación por ahí de Marlene Manson. Ya es que ahorita está acusado de violación.
0: Sí, es, pero esa sí, sí se quedó, ¿no? En el disco, la de, no, la de Manson, ¿no? No, estoy muy ¿no? seguro. No sé. El, que sí, quién sabe, pero sí. Y el otro, el rapero, algo de Baby, ¿no? Ajá, <ríe> The Baby, creo que es The Baby. The Baby, Hasta así que no sé qué dijo y, y sí. le, pues de hecho ya lo. El Coachella. Lo de a... un montón de conciertos, ¿no? Sí. Y lo cancelaron prácticamente.
1: Lo curioso es que en el Listening party que hizo ya el último, está Marlin Manson.
0: ¿Lo invitó? Sí, 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 lo y Mucha sí, gente y lo, estuvo ahí con él. Lo criticó mucho con él, Manson. Pues estuvo... Bueno, a mí Manson la verdad, me sigue cayendo bien, aunque... Pues, de lo que lo acusan de muchas cosas. ¿no? Sí, pero bueno. Ya por fin sacó
1: el Donda. Es un disco raro, pero hay que... Después lo tal vez vemos ahí una crítica, pero pues bueno, por fin lo logró, y ahora sí, vámonos con el disco que pues es el tema
0: del día de hoy. Sí, es un, como dijiste ya, es el disco American Idiot o Idiota Americano, podría ser en español, que se, que salió en septiembre del 2004, ya hace bastante tiempecito, y que bueno, se ha convertido en uno de los discos clásicos de esta banda estadounidense, Green Day.
1: Sí, es Green Day es una banda que pues ya tenía en su haber joyas eh, antes de sacar este disco, mucha gente cree que este es su obra maestra, eh, yo sí estoy de acuerdo, pero pues en su haber tiene también el Duki, que es un disco que en los noventas la rompió sí. totalmente, tiene el Nimrod que también es un disco bastante bueno y que bueno ya eran respetados como una de las bandas de happy punk junto con Bling
0: Eritu más importantes. ¿no? Sí, ya, la verdad es que son, son de estos que les llaman power trios, ¿no? Que son tres, tres personas en la banda, guitarra, vocal, bajista y baterista, ¿no? Y entre ellos, aunque en vivo me parece que a veces sí son cuatro, ¿no? Sí, Pero son el varios. Grupo en gen, el grupo en general son tres. Y sí, ya eran, pues, como dices, este, clásicos del punk, del happy punk. Aunque no sé qué tan happy porque sus letras nunca han sido felices realmente, ¿no? No, son o sea, más. Más el, Son bastante melancólicas y tristes muchas. Pero el sonido sí podría ser un poco más feliz de lo que era el punk, tipo los, los Sex Pistols,
1: no Sí, es un disco producido por uno de los productores de este género, o bueno, de este medio más importante, que es Rob Cavallo. Rob Cavallo ya ha producido los, los discos de Green Day que habíamos nombrado antes, el Dookie, el Nimrod. Eh, ya ha producido eh, música para los Go Go Dolls, ha producido los dos discos más importantes de My Chemical Romance, el Black Parade y el Danger Days. Produjo a lavigne produjo a Lannis Morissette, a paramore a Dave Matthews band o sea, ya era un productor conocido Y que pues aquí la verdad, es una bomba este disco, es una total bomba mediática, habla de política, habla de drogas Habla de este género que hemos hablado mucho tanto en el, nuestro otro podcast como aquí, que es este Coming of Age ¿no?
0: Justo, el, sí, Coming of Age, ¿no? estas son historias de, sobre todo de aquí. algún... Un joven adolescente que empieza su adultez, ¿no? Y este cambio de, pues de... De todo, ¿no? De tu vida, ¿cómo cambia de ese paso, ¿no? De niño a adulto y cómo te puede causar pues, bastantes problemas y bastante incomodidad también. Sí,
1: es un disco que está creado en un sentido de ópera rock. Un, eh, la ópera rock, pues básicamente consiste en estos discos conceptuales que mantienen una idea lineal a lo largo de todo el disco uno de los más importantes y la más grande referencia puede ser The Wall de Pink Floyd eh, o el Sargent Pepper de los Beatles ¿no?
0: Sí, justamente es una ópera una rock este, por lo que investigué pues ellos, sobre todo el cantante Billy ¿Billie Joe Armstrong? Armstrong, ¿no? Armstrong, sí este, se inspiró sobre todo en The Who, en este álbum que se llama Tommy. El Tommy, sí. Que también hicieron una película después. Y bueno, tiempo después también Donde mismos The Who sacaron Cuadrafenia, ¿no? Que son igual dos óperas rocks Y que bueno, que realmente se, se inspiró sobre todo en The Who y en Tommy. Porque bueno, The Who también son considerados como los de los padres del punk, ¿no? Sí, así
1: es. Y... O abuelos, no sé. Abuelos, yo creo, porque ya, ya están sí. bastante grandes. Eh, algo curioso de este disco es que pues nos habla de un tipo un chavo llamado jesus of suburbia el cual pues se ve involucrado en toda esta eh, este bombardeo pues que al final de cuentas el mundo le da a un joven que es el gobierno parte muy importante las drogas eh, cómo, cómo se ve esta idea de, de, de la identidad ¿no? de quién soy yo y cuál
0: es mi espacio en el mundo ¿no? cuál es mi rol? Sí, justamente, pues salió en la época de la guerra de, de Irak este, con, pues, Cuando acaban de pasar el 11 de septiembre y todas estas cosas Y fue pues una crítica también a la sociedad norteamericana, a los medios y al presidente Bush, ¿no? También este, sí. lo estaban criticando mucho por eso y a la manipulación mediática que hacen, sobre todo en Estados Unidos Que vuelve a la gente un poco... Idiota. Pues muy poco crítica, ¿no? Realmente. El American Idiot, justamente. Justamente. Sí. Y también, bueno, el título viene o es como una parodia de American Idol, ¿no? Este programa que es como muy famoso en Estados Unidos donde cantan, ¿no? La gente y cantan o hacen algún tipo de talento, como un show de talentos en televisión. Y de ahí sacó, como que se le ocurrió escribir este. Bueno, cambiarle el nombre y ponerle American Idiot en lugar de sí. American Idiot. Idol.
1: A mí me parece un poco que esa esa idea vino del productor de Rob Cavallo porque él produjo Adam Lambert. Que recuerden que Adam Lambert sale de este pro, de este concurso y se volvió el
0: vocalista de Queen. Sí, justamente. Por este, ahí yo creo que vino la, la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el con el que tienen sus conciertos, ¿no? Últimamente Queen.
1: Sí. sí. Eh, bueno, el disco está dividido en actos. Eh, tiene dos piezas que son bastante largas, duran 9 minutos y que igualmente están divididas en varios actos Pero creo que la que estamos escuchando ahorita que es Jesus of Suburbia, es la más importante Porque es la que nos habla justamente de cómo un adolescente no encuentra su lugar en un mundo que se está yendo al demonio ¿no? Como que el gobierno no te ayuda, hay guerra por todos lados, las drogas están a la orden del día Y pues el desamor y todo lo que le pasa a un adolescente, ¿no?
0: Sí, este es un chico por eso se llama, de suburbio, ¿no? O sea, que viene de los suburbios de, de Estados Unidos y como que decide irse a la ciudad porque en Estados Unidos los suburbios se asocian mucho como con lugares aburridos, como para clase media, donde no pasa pues, como mucho, ¿no? Y entonces este chico pues decide irse a la ciudad como a probar suerte y a... Pues, a, a, a probar como un mundo más activo que, el, que los suburbios ¿no?
1: sí algo importante también de este personaje son sus padres ya que pues él vive con su mamá eh, pero tiene una frase muy interesante que creo que es la base del disco que dice and the, the son of rage and love es decir el amor de una madre y la ira de un padre no también esta idea de que los hijos pues no escogen nacer en ciertos hogares, ¿no? Y que pues los hogares rotos al final sí marcan mucho tu vida.
0: Sí, claro, sí, la verdad es que, que sí tiene mucho que ver, ¿no? Como, pues sí, no escoges dónde nacer y bueno, te puede tocar una mamá amorosa y un padre violento, ¿no? Por Así es,
1: eh, Jesus of Survivor tiene una metamorfosis a lo largo del disco, se convierte en una especie de demonio llamado Saint Jimmy, el cual lo influye a meterse a las drogas, lo influye a toda esta destrucción y pues bueno, de repente tiene un interés amoroso de una chica que no conoce su nombre, de hecho hay una canción de para ella que es What's Her Name, ese es el nombre de la chica, que a él le, le mueve mucho, ¿no? porque es una rebelde, es una chica que pues no le importan las reglas y que pues, creo que todos hemos pasado también por ahí, ¿no? un poco.
0: Sí, claro, sí, sí, yo creo que sobre todo en, este, en esta edad, ¿no? Las chicas rebeldes a veces llaman la, la atención, o oh, los chicos rebeldes a las chicas también a veces. Es como normal que te llame la atención a veces la, la rebeldía. Y sí, justamente, pues él no se acordaba del nombre y por eso le pone What's Her Name. A mí me recuerda un poco a Scott, a Scott Pilgrim, no sé por qué. O sea, no es nada supernatural, ni tiene poderes ni nada, pero es un, como la parte del punk, de los coming of age de la chica rebelde que le gusta
1: sí sí tiene mucha, mucha influencia de todo este movimiento de los outsiders de todos estos jóvenes que pues no se sienten identificados con su generación ni con las ideologías porque también es un disco que habla mucho sobre la guerra y, y es una crítica, de hecho hay una canción que pues en la línea canónica del disco no encaja muy bien que es Holiday que es una crítica completa a, a, a la administración de Bush y cómo pues, la guerra de Irak pues se vio manejando y cómo afecta a la gente, ¿no? y sobre todo a los jóvenes, que muchos se sienten con esta responsabilidad patriótica no de tener que ir a la guerra, pero él se cuestiona
0: más el por qué. Pues sí, y la, la pérdida de vidas no también. Uh -huh. pues Muchos soldados ya nunca regresan, este muchos niños se quedan huérfanos, o muchos, muchos de los que regresan pues tienen estrés postraumático o algún tipo de problema mental que ya no les permite incorporarse a la sociedad otra vez y aquí la crítica es de pues para qué, para qué generar esta situación por algo innecesario no que les parecía pues, la guerra con, en Irak a mucha de la población de Estados Unidos les parecía pues algo que no era necesario realmente a pesar de lo del 11 de septiembre ¿no?
1: sí y pues bueno vamos a escuchar un poco de esta canción Holiday que justamente ahorita ya va a empezar tercera canción del disco eh, una canción que nos habla mucho sobre la guerra, es una crítica total y que se sale un poco de la línea canónica del disco, es como un pequeño corte para que, en el cual Billy Joe Armstrong pues justamente quiere hacer un llamado a que, pues todas las guerras son innecesarias, ¿no? pero al final es un negocio
0: Sí, sí es un, pues sí, realmente, la mayoría por lo menos son innecesarias y ir. Para los Estados Unidos este, se ha vuelto un negocio muy lucrativo, no junto con otros países del mundo también. Sí, y de, de hecho... hecho la, a mí lo... ¿cómo la portada, ¿no? Que también es este una granada, justamente. Sí, es un corazón como con forma de granada y está sangrando, ¿no? Porque también habla mucho el, el, de la ira, como de ese enojo que se tiene de los adolescentes, del amor y de toda esta parte también que sentían como... Pues una ira hacia lo que estaba sucediendo en el mundo. Con la con la guerra Y le, le iba a comentar, lo que me llama mucho la atención Es que justo ahorita se está viviendo algo muy similar En Estados Unidos otra vez no Con lo que les está pasando en Afganistán Que pues, se fueron Dejando ahí a mucha gente Abandonada pues, A la merced de los talibanes no Entonces es un tema que es pues Hasta la fecha Casi 20 años después sigue vigente Sí, envejeció muy bien el disco Se uh -huh. siente muy actual
1: ¿Sí? Se siente fresco eh, y que de aquí Green Day, pues Tuvo un pequeño deterioro, como que No volvieron a sacar Una ópera, o por lo menos un disco Tan, tan trascendente Este de hecho ganó un Grammy, al mejor disco del año
0: Sí, sí fue un disco muy muy exitoso Que estuvo en más de 20 países en, los, en el top 10, en 10 Estuvo en primer lugar de popularidad O sea, fue un disco que en su año Fue de, si no el más Importante, de los más importantes de de toda la música mundial Y consolidó mucho Green Day Porque Green Day es uno de los grupos Que más venden en Estados Unidos todavía Que sus conciertos se siguen llenando Sigue siendo un grupo de A pesar de que ya tal vez este estilo de rock Ya no está tan de moda Pero todavía sigue siendo popular Sí, es un disco
1: que además Metió a mucha gente a, a, a la incursión De tocar un instrumento Sobre todo la guitarra Yo me incluyo ahí porque la verdad es un disco que a nivel guitarrístico Que tú también sabes de guitarra Es fácil, es un disco sencillo La mayoría del discos tal vez el 80% o el 90% del disco es un acorde de quinta
0: Sí, son power chords, ¿no? Como le llaman sí. Y en general, pues la música punk Es así, ¿no? Es una música que suele ser sencilla Que, por ejemplo, los Sex Pistols dicen que crearon todo su disco con tres acordes nada más Sí y que además ni sabían tocar y empezaron a aprender en el momento, ¿no? Entonces, pues es una característica del punk. Pero a mí la verdad es que no se me hace tan sencillo, sobre todo por la velocidad, porque tienes que tocar rápido, a pesar de que son pues quintas o power chords y todo, sí tiene su cierta complejidad, ¿no? La batería tampoco es nada fácil. La batería no, ¿no? es sencilla. Algunas eh... bandas el bajo tampoco. Entonces siento que sí podrá ser más sencillo en cuanto a composición, arreglos, acordes. Pero tampoco es que sea súper sencillo Pero sí son de las Canciones que uno empieza, ¿no? Yo me acuerdo, yo empecé de las primeras Canciones, pero era Basket Case no, Ah, claro, ¿no? El, ¿no? Duke, Duke. Sí. Ajá, que también es La misma esencia, ¿no? Power Chords y Tocar rápido Sí, de aquí eh, Green Day se
1: embarcó en una gira Bastante extensa eh, Sacaron de hecho un documental sobre sus conciertos En el Milton Kids de Inglaterra Que es el Bulletin a Bible eh, en donde tocan casi todo el disco de corrido. Y que al final se convirtió en una de las bandas más prolíficas en Estados Unidos a nivel concierto. O sea, la gente eh, se atiborraba por ir a ver este disco. Y hasta sacaron un musical.
0: Sí, tiene tienen una obra de. Una obra de teatro, un musical que son. Parte de American Indian y parte del siguiente disco que sacó después es de Green Day. Y es una obra que estuvo hasta en México en el 2007, me parece. Uh -huh. O sea, sí le dio la vuelta al mundo. Y pues fue una adaptación como tal. No es literal el disco, pero sí fue una adaptación con los mismos personajes. Jesús de Suburbia, San Jimmy, este, What's Her Name, todo esto. Y pues lo adaptaron a una, un musical de teatro, ¿no? Tipo de, de Broadway, digamos. sí.
1: Un, eh, también está incluido en varias listas importantes eh, la Rolling Stones lo metió en, en los 100 discos los 100 mejores discos de la década en los 500 mejores discos de la historia ahí está en el, 2000, en el 225 o sea, está a la mitad y pues la verdad creo que sí se lo ganó, o sea, es un disco que no es precisamente tan tranquilo o sea la verdad sí tiene eh, momentos muy agresivos eh, pero creo que accesibles, o sea, una persona que tal vez no está acostumbrada a este rock tan pesado Le puede gustar, porque también hay letras muy, muy sencillas y hasta baladas Tiene la balada más famosa que ahorita van a empezar a llover los memes porque empezó septiembre Que es Wake Me Up When September Ends Que ¿no?
0: hasta tiene un video famoso Sí, también la que se escucha de fondo, de, de Walk Alone, también es estilo balada que también le fue muy bien. También acompañaron con videos bastante bien producidos estas canciones, entonces pues, era la época todavía de NTV que tenía más influencia. Se hicieron famosos los videos, sí, se hicieron sí, sí. famosas las canciones. Y pues a pesar de ser punk es música muy pegajosa, ¿no? Como que son los estribillos, se te pegan rápidamente. Entonces son las canciones que escuchas y se te pegan pues se volvieron muy, muy exitosas a nivel popular, no solo en rock
1: ¿no? Sí, de hecho en el video de Wake Me Up pues en September End sale Ivan Rachel Wood es la protagonista y no me acuerdo cómo se llama este chico, pero es
0: este Billy Elliot Sí, el, el actor, de, el actor de, un, de, Billy de, de Billy Elliot sí.
1: y pues habla justamente, esa canción es muy interesante porque también rompe un poco la idea canónica pero nos habla justamente de estas personas que tienen que ir a la guerra sobre todo jóvenes y que esa incertidumbre de como mencionabas hace rato no sé si voy a volver y por qué tengo que ir sí. además
0: sí pues porque voy okay, bueno en este caso los fue pues eran son los militares que se pues que se meten al ejército por gusto ¿no? no no fue una de estas guerras tipo Vietnam en las que nos mandaban a fuerza a los jóvenes no Sino ya, sí eran los militares que decidían inscribirse al ejército pero pues aún así, realmente sí, el, el ir a un lugar extraño, a, pues prácticamente a, a jugarte la vida, sí es algo que marcó a esta generación y que pues sigue marcando al mundo todavía. Lo que sucedió en, el, en Estados Unidos con las Torres Gemelas y todo eso, pues sigue teniendo repercusiones hasta el momento. Y pues con estos, y también pues para las familias, ¿no? De saber si va a regresar o no su, el papá, la mamá, el hermano, el hijo, pues debe ser una sensación muy fea, ¿no? Sí, y
1: pues bueno, al final es un disco que marcó época yo creo que el disco viene muy de la mano con esta idea que marcó los Ramones con hacer estas canciones, pues de alguna manera un poco sencillas pero que tenían mucha potencia, ¿no? O sea, no, no es una virtuosidad de instrumentos tal como un progresivo tal vez, un Drip Theater pero que sí generan una potencia que si ustedes ven conciertos de este disco sobre todo esta canción, por ejemplo, la gente se vuelve loca. O sea, la gente corea masivamente canciones. Es un disco muy, muy popular eh, en su enteridad. O sea, todas las canciones son bastante populares en su enteridad.
0: Sí, le fue muy bien y pues como todas las canciones tienen una, una secuencia, una historia, pues sí, todas, son, todas se volvieron... Importantes, ¿sí? como esas son de esas canciones que muchos conocen y cantan en los conciertos y se hace ese pues, sing singalong de los fans. Así de Esas es. canciones. Y, y aunque bueno. parezca un grupo pues, pequeño, con pocos integrantes, sus conciertos sí le meten bastante producción, llevan luces, todos los pirotécnicos, sí, así este, es. actores, o sea, sí le, le echan ganas a sus shows, los de Green Day.
1: Sí, de hecho Green Day es una de esas bandas que en vivo son sumamente potentes. Eh, vinieron hace poco a un Corona Capital, si no me equivoco Y todas las personas que fueron describen que es una, fue uno de los mejores shows que hay De hecho ellos tienden mucho como los Foo Fighters a subir gente al escenario para tocar con ellos
0: Sí, yo, yo la verdad nunca los he visto en vivo Pero sí he visto algunas grabaciones, DVD y estas cosas Y sí se ve que, que son pues prenden bastante bien a la gente ¿no? son... Sí, así es y son de esos grupos que a lo mejor aunque no los conozcas, sí has escuchado algunas de sus canciones en algún lado, porque son, tienen bastante popular, canciones populares, tienen sí, bastantes la radio de los este quiere disco mucho. y de varios otros. Sí, la radio los quiere mucho. Normal,
1: sí, American sí. Idol es una canción que se replica bastante, también Boulevard of Broken Dreams y, du y Basket Case son canciones bastante populares en la radio.
0: Sí, también la de Good Radiance, esta uh -huh. de Time of Your Life sí. También es muy popular, este arpegio Que también fue de los primeros cosas que tocar en la guitarra sí. Super. A mí me gusta mucho, la verdad, Green Day Es un grupo muy interesante y divertido además Sí,
1: y que han envejecido bastante bien Se ven bastante enteros los tres
0: Sí, la verdad es que no se ven mal Ya son ya están, ya están tienen sus, sus años Pero sí, no, la verdad es que siguen, siguen viéndose bien el, el. vocalista, el Billy Joe Armstrong, él sí es famoso porque él acepta que es este bipolar, ¿no? Es este, sí. tiene trastorno bipolar. Y de hecho, por ejemplo, su canción Esta Basket Case, La Letra, justamente habla de él mismo, de. de sus cambios de humor, ¿no? Y de cómo Pues este. esto de la bipolaridad le causa depresiones. Entonces él, a pesar de que la música podría sonar feliz, es, escribe sobre temas. Que tienen que ver con cosas profundas como la depresión, el abuso de las drogas, problemas mentales. Uh -huh. Entonces es una persona muy interesante, en la verdad. Sí, hay una presentación que hicieron en el Light Heart Radio, en donde
1: estaban tocando y, bueno, en algunos conciertos o en algunos foros, enfrente del escenario ponen un reloj, en donde le dicen a la banda, pues cuánto tiempo le queda, y él le quedaba un minuto y justamente dijo, agarró el micrófono y dijo, no puede ser que yo soy. Billy Joe Armstrong y me den un minuto y a Justin Bieber le den no sé cuánto tiempo y agarra el micrófono y lo revienta en el piso, o sea, es una persona muy contestataria y que creo que representó muy bien a una generación, o sea, Green Day habla mucho de una generación
0: Sí, es un poco la esta generación X de la prepa, ¿no? Bueno, yo estaba en la prepa este, como sí. de pues sí, que era un poco más depresiva, digamos, ¿no? Una generación Sí, sobre todo yo la llamaría más, más depresiva. Hay un episodio de Los Simpsons donde se representa muy bien, que están en, el, en la palusa, ¿no? así cuando Homero es un como un freak que le disparan en la panza. Ah, cierto, me... cierto. Ese concierto que salen los Smashing Pumpkins y en el público se ven como un, muchos chavos así moviéndose un <risa> lado al otro, como hemos, si aunque no era en hemos todavía. Con esa actitud, ¿no? Exacto, ¿no? Como muy... Pues sí, de tristeza, melancolía. Y ahora sí, ¿no? sí. Y sí, siento que fue, iban muy bien con esta... Generación. Y ellos salen en Los Simpsons, salen en la película. Sí, de hecho, sale Green Day y ya ven que dicen que si sales en Los Simpsons es que eres más que realmente un... ya eres famoso. ¿no?
1: Sí, de hecho, ellos reinventan la canción de intro de, de Los Simpsons y la
0: tocan mientras se hunde un escenario o algo así, me acuerdo. Sí, 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 está cierto. Sí, ya, ya, tú sales en los las es que ya la ya ya, hiciste Ya la hiciste, así es cultura.
1: Y pues bueno, este fue un episodio en el cual Quisimos hablar de este disco icónico El American Idiot de Green Day Nos vamos a despedir con una canción que pues, creo que todo el mundo conoce que es Wake Me Up When September Ends eh, El disco está en Spotify, lo pueden escuchar Vean la obra de teatro si pueden en YouTube Seguramente está completa Y pues recomendamos también ver Alguna presentación de Green Day en vivo Sobre todo este DVD que es el Bulletin in a Bible porque la verdad, creo que expresa completamente la furia de este disco, ¿no? Y la rebeldía que, que trata de representar.
0: Sí. Sí, la verdad, este... Vale, creo que sí es un disco que vale mucho la pena. Y que... Si no lo han escuchado, estarían que se den una vuelta por esta... Pues por los inicios de los 2000 y la música que estaba de moda en esos momentos.
1: ¿no? Así es, porque Green Day al
0: parecer es de esas bandas que... Pues mantienen con vida el punk, Sí, la verdad es que ya quedan bien poquitas Bandas de punk así Pues populares, ¿no? A un nivel masivo realmente Pues ¿qué otra o sea, Tal vez realmente... Blink, pero Blink lo mantiene como muy Muy happy Puede ser Tiene un poco, hace mucho, hace poco que sacaron Un disco, ¿no? Me acuerdo Sí. Pero sí, como que Blink es un más adolescente la temática, ¿no? Mucho más sí. inmensa. Aunque sí tienen bastantes canciones más profundas ya al final de. Tal vez The Offspring. The también. Ah, justo, The Offspring también es otro grupo de este sí. estilo de, de esa época de Happy Punk que, que también siguen vigentes, uh -huh. ¿no? Y que siguen ahí. Hace poco creo que corrieron al baterista porque no se quería vacunar. Sí, sí, sí. Y que también sacaron
1: disco nuevo hace poco.
0: Sí. Es. Sí, de hecho, justo. Ellos tres podrían ser los que sobreviven todavía porque pues, los Ramones ya se murieron Casi un, solo queda uno, creo Marky solo queda uno y los Sex Pistols pues, ya también, ya no sirven no, y... no, no sé, sí Goldfinger también Goldfinger, eh, Joss
1: también, todos ellos pero bueno, este uh -huh. fue un pequeño resumen de este gran disco eh, escúchenos en nuestros otros contenidos de Amper Radio, en nuestro otro podcast 35mm y como todos los miércoles, Olivier, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a Amper Radio por la oportunidad y a la Universidad Latinoamericana. Hasta pronto. Hasta la próxima.